0: Don Rosendo Ocaña
2: ¿Por qué andas diciéndoles a todos que yo aventé al río al muchacho a Tú me evites que lo hiciera desgraciado Porfirio, me evites. Tú me evites.
0: Por entre la barba postiza salió la voz tronante de Porfirio se había disfrazado de anciano dando el nombre de un viejo campesino que era muy conocido de Andrés Ausón pero no de eulogia también el viejo campesino usaba aquella barba desordenada y la oscuridad completó el engaño Andrés Ausón estaba segurísimo de que iba a morir en aquel momento balaciado a boca de jarro por el bandido de la sierra su implacable enemigo ¿qué hacer? ¿gritar? ¿pedir auxilio? ¿implorar clemencia de aquella fiera? Andrés sabía que todo sería inútil
2: Por Dios, Santito, que el no lo ande diciendo por fin. No jures, no jures. No seas más cobarde de lo que eres.
3: El que lo ande diciendo es el Capitán Salazar. ¡Mientes! No miento, hállate.
2: Antes de que se den cuenta en el velorio de que estamos averiguando. Te voy a dejar piro aquí mismo. Y para cuando vengan a levantarte yo ya voy muy lejos. No, Porfirio. Te debes muchas. Y aquí me las pagas todas juntas. No me mates, Porfirio. Te lo ruego por el muchachito que está ahí tendido y que mañana tengo que enterrar. Mañana van a enterrar dos, tú y él. No, Porfirio. Déjame decirle adiós a mi hijo. No hay necesidad. Ahorita se van a juntar en el otro mundo. Para que él mismo te recuerde que no es verdad que yo lo haya echado al río a breve. Él mismo se echó al río para huir de mí. Él mismo. Te lo creo, profillo. Te, te lo creo. No eres un cobarde y te voy a matar como a un
4: perro. No. Meta esa pistola, por serio cadena. ¿Sí? Baja esa pistola. Deja la calle al suelo. Hacemos montos por ti solo. Queremos colgarlo vivo. No nos obliga a colgar colgarlo muerto!
2: Ahí está la pistola.
3: Gracias, señores. ¿Llegaron ustedes a tiempo? Este asesino de niños me mandó a hablar con Ulogia... ...que vino a recibirlo y le dijo que era el viejo don Cirilo... ...por eso trae esa barba postiza... ¡Cuélguenlo! ¡Cuélguenlo cuanto antes! Y que no se les vaya vivo esta vez... ...yo tengo que estar en el velorio de mi hijo... ...y que él mismo lo mató... ...porque aunque lo niega él, lo echó al río... ...lo aventó adrede para que se ahogara... ¡Cuélguenlo don Florencio! ¡Cuélguenlo ahorita mismo! Yo no puedo acompañarlos porque... ...estamos velando a mi pobre muchachito... ...con el permiso...
4: Dale a tu caballo para la Porfirio. Agarra por ese camino. Pícale por delante. Ya sabes las ganas que tenemos de acabar con tus crímenes. Si tratas de hacernos cualquier jugarreta, quedas cosido a tiros. Pícale. Tú recoges la pistola que está en el suelo. Librao, pícale, Porfirio. Y mucho cuidado con cualquier movimiento extraño. Al delantito tenemos nosotros los caballos. Los dejamos de aquel lado del arroyo Para que no nos sintieras por No iremos más lejos Allá en uno de esos mezquites del arroyo Te vamos a colgar Si quieres rezar Si quieres encomendarte a Dios Hazlo ahora Porque allá No te daremos tiempo
2: Si ahora que os van a pie No hago nada para salvarme Ya estuvo que después ni morirá últimamente por pues, si me han de colgar sin poder defenderme pues mejor que me maten peleando defendiendo mi vida
4: ¡No, Andrés, no, acuérate!
1: ¡Atene! ¡Le contra el fuego!
4: ¿A de ¡Aquí me le echamos a, ¿A
3: que le cómo lo alcanzamos sin
4: los caballos de nosotros? ¡A los caballos! ¡Vamos por nuestros caballos y lo alcanzamos! ¡Con de alguna bala le haya pegado donde le duele!
3: Buenos días mi capitán Salazar Ya está amaneciendo buenos días Sí. Ya en vez. de la que me escapé con el bandido de Porfirio anoche mi capitán se paró a caballo de aquel lado de la noria sin bajarse sin hablar ni dar las buenas noches entonces pues yo le dije a Ulogia que fuera a decirle que pasara Ulogia vino a decirme que es que era don Cirilo Merla el del Durazno un amigo sí. inmediatamente me levanté yo de la silleta y me fue donde estaba Dios favorezca Apenas le había saludado cuando habló Y me di cuenta de que era la voz de Porfirio Traigo una barba postiza Muy parecida a la de don Cirilo Merla Precisamente Y habló que le habló fingiendo la voz Para que creyera que era un viejo Porque sabe hacerlo el condenado sí. Más bien dicho sabía Porque cuando me iba a matar a mí Le cayó don Florencio por detrás Y los hacendados Y se lo llevaron por ahí como quien va para el arroyo Al rato se oyeron unos tiros ...y yo creo que no quisieron colgarlo vivo... ...lo mataron a balazos y al luego lo colgaron... ...con toda seguridad... ...nosotros no nos hemos movido de aquí... más que salga el sol vamos a enterrar al muchacho... ...temprano para que esta gente se pueda ir a sus quehaceres... ...pero se acabó Porfirio Cadena mi capitán Salazar... ...ahora sí se acabó Porfirio... ...el mentojo de vidrio...
5: ...pues no fue así Andrés...
3: ...¿qué dice usted mi capitán?
5: Porfirio Cadena está vivo... ...¿cómo? ...lo agarraron los hacendados como tú dices... Pero cometieron el error de echarlo por delante Yendo él a caballo y ellos a pie Y en un descuido cualquiera Porfirio le apretó espuelas a su caballo Arrancó todo galope Y los hacendados Todo lo que pudieron hacerle fue disparar de sus pistolas
3: ¡Caray! ¡Qué bárbaros! ¡Ya lo tenían! Como lo hemos tenido otras veces Pero se fue No se vaya usted de aquí, capitán ¿Porfirio puede volver? ¿Quiere matarme? No vendrá
5: Por lo pronto Parece que le pegó alguna bala de las que le dispararon los hacendados. ¿Sí? Ahorita ya aclarado, descubrimos gotas de sangre, bastantes, en las piedras de la salida del arroyo. Ojalá y se muera. Los hacendados siguen esas huellas, buscándolo. Andan con ellos cuatro de mis soldados. Por lo pronto no hay peligro de que pueda presentarse por aquí ese ojo de vidrio... ...que tiene más suerte que los gatos. Los
0: acontecimientos en la ciudad de San Luis Potosí, aquella misma mañana, eran enteramente distintos. El oficial de registro civil había casado por la noche a Juana Tobar y don Felipe García. Esa mañana les esperaba el templo en Granado para recibir la bendición de su amor. María Inés le ayuda a Juana a darle los últimos toques a su atadío nupcial de viuda.
1: Es demasiada gente la que ha venido. Yo creía que esto sería íntimo, María Inés. ¿Y eso qué, Juana? Mejor, todos envidian tu felicidad. El compadre Felipe será un gran esposo. ¿Por qué estás nerviosa? Pues, no sé. Pero yo sí sé, Juana. Y tengo que reprenderte por ello. Tu pensamiento en este gran día solo debe ocuparse de tu felicidad. ¿Verdad que estás pensando en Porfirio? Sí, no puedo remediarlo. que confesarte una preocupación que me ahogaría la garganta si no te la digo, Felipe Quizá debía hablarte de ello antes de casarnos Pero María Inés me convenció de que lo hiciera Que no mezclase la tragedia de mi vida con los augurios de nuestra felicidad No culpo de nada a María Inés Ella ha sido como una hermana para mí
5: Dime todo lo que quieras, Juanita Yo sé a lo que te vas a referir A ese hombre que amargó los mejores años de tu vida, ¿verdad?
1: Sí, Felipe ni María Inés ni yo podemos complacernos deseando la muerte de un ser humano, por malo que sea. Pero en el caso de Porfirio, después de lo que hizo con Eliseo, el esposo de María Inés, siendo desde antes perseguido por la policía de varios estados, creíamos que no tardarían en capturarlo. O quizás lo matarían al hacerle resistencia a la policía, o lo colgarían antes de juzgarlo de acuerdo con la ley. Pero nada de esto ha sucedido, Felipe. Ya lo hubiésemos sabido... Los periódicos habrían publicado su captura o su muerte, y tengo miedo.
5: <risa> ¿Tienes miedo de que venga a buscarte? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese temor? ¿No confías mucho en ti misma y piensas que lo quieres todavía?
1: No, eso no. Yo nunca lo he querido de veras. Él me obligó a vivir a su lado. Tengo miedo por ti, por ti, Felipe, porque Porfirio es un chacal que solo sabe matar. Para él no existe otra solución ante cualquier obstáculo. La única que conoce y que pone en práctica y reflexivamente es matar. Y si sabe que me he casado, yo sé bien que buscará la forma de venir a molestarnos. Tal vez se proponga matarnos a los dos.
5: Cálmate, Juanita, cálmate. No hay que ver las cosas por el lado más malo. ¿Sabes algo de ese hombre? ¿Qué hace ahora? ¿Dónde está?
1: No he vuelto a saber nada de él desde la muerte de Eliseo.
5: ¿Sabes si está preso o se halla en libertad?
1: No sé nada. Los periódicos no han vuelto a decir nada de él.
5: Entonces, se trata de un temor infundado de tu parte, querida Juanita. Lo más probable es que ese hombre se encuentre preso en alguna parte, tal vez purgando alguna sentencia que le haya impuesto la justicia. O también puede haber huido muy lejos para no volver jamás por las tierras donde la justicia y la ley lo esperan para castigarlo. ¿Vas a estropearte así el día de nuestra boda? No, nada de eso, Juanita. Prepara tu feliz, porque nos vamos en el tren que pasa hacia la capital por la mañana. Por lo pronto, nos vamos a tomar una copa. Yo sé que mi compadre Eliseo guardaba sus botellas en la casa. Voy a decirle a María Inés que destape una de las mejores. Debe estar en su cuarto. Ahorita vengo. Olvida esos tristes pensamientos. Recuerda solamente lo felices que somos. ¿Quieres?
1: Sí, Felipe.
5: Así me gusta.
1: Que te animes.
5: Déjame quitarle a María Inés esa botella y unas copas. A ver si quiere brindar con nosotros. Ya olvidará toda esa tragedia. Se necesita que pase un poco de tiempo. Nuestra boda le ha recordado a ese bandolero. Ya se le pasará.
4: Comadre.
1: Entrar, compadre.
5: Queremos que desempolves una de esas botellas que tanto pregonaba Eliseo y que nos prestes unas copas para brindar aquí en tu casa. Naturalmente, tú también, comadre. Ay,
1: ¿Cómo no, compadre? Están en el despacho de Eliseo. Vamos.
5: ¿Pasa algo, comadre? ¿Estás nerviosa?
1: No, no, nada, compadre.
5: Yo creo que ocultas algo que pasa. La trayectoria de tus ojos parece que me dan la clave del misterio, comadre ¿Por qué está ese periódico debajo del almohadón?
1: No, compadre No, no me leas, compadre
5: eh. Con razón no querías que lo leyéramos nosotros Porfirio Cadena, el ojo de vidrio Asesinó a un niño Ahogándolo en el río de la sierra Los vecinos de la Laguna de Sánchez y el destacamento federal lo persiguen el sanguinario bandolero dejó huellas de sangre al huir. Se cree que va herido de muerte. La persecución no cesará hasta encontrarlo vivo o muerto.
1: Sí, esconde ese periódico, compadre. Que no lo vea Juana, porque es capaz de morirse de miedo. Oí lo que te estaba diciendo hace un momento. Ojalá se muere ese hombre. Sí. Juana no vivirá tranquila mientras exista su verdugo. ¿Qué?
2: Venga, amigo, venga para pa acá tantito amigo. Venga, ay, ay. ¿Qué le pasa amigo? Estoy herido, ayúdeme. Tengo dinero y, y le pago todo, todo lo que haga por mí. Ay, ay. Ay, el caballo, tráigalo. Ayúdeme a montar. Llévenme a su casa para... Pa, pa curarme. Oh, ¿Dónde vive usted? Pues por aquí cerquita, amigo. Ay, ay, ¿Qué le pasa? ¿Qué lo hirió? Pues una pelea, amigo. Por ahí. Por ahí en, en un baile. Yo le pago lo que sea. Pero, pero llévenme a, a su casa para pa curarme. Ay, ¿Y por qué no a la casa de usted? con su familia, uh, para que le llamen al doctor. No, 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 no. Bueno, eh, en mi casa me buscarán los, los que me dieron ah, para pa rematarme. Ay, es, estoy mal herido, amigo. Ay, ayúdeme. Yo le pago lo, lo que cueste su, su auxilio. Ay, ay. Está bueno, está bueno, amigo. Lo voy a llevar a mi casa para que me juren. Ven y me trae su caballo. Por favor. Ay. Ay. es mi salvación. Ay. Buenas tardes, señora.
1: Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece?
2: Pues traigo un recado de su hermano Porfirio. Pero déjeme entrar porque cualquiera puede sospechar. Pues. Él me dijo que tomara mis precauciones.
1: No le hace lo que le haya dicho él. Yo no quiero tener nada que ver ya con mi hermano Porfirio. Ni me importa nada lo que le pase o que le pueda pasar. Así me diga. Serio. Pues
2: es que su, su, su hermano está herido. Pues.
1: Pues, eh, pues no le hace que esté herido. Yo no quiero saber nada de él. Tenga la bondad de retirarse.
2: Oiga, está gravemente herido. Si no lo atiende un médico, se muere. No amanece el día de mañana si no lo cura un médico. No le hace. Su hermano me dijo que le dijera a usted que buscara al doctor... al doctor Marroquín, que es amigo de él, y que lo llevara en la tartana a mi casa, que es donde está él. Yo vivo en un ranchito que se llama San Blas, jurisdicción de la mesa.
1: Dígale usted a mi hermano, que quién sabe si señe mejor que Diosito se acuerde de él. Por, por. por lo que él ya sabe. Ah, qué caray. Y que yo no quiero ni verlo. Ni saber nada de su vida. Que Dios que lo ayude. Oiga,
2: no abandone usted a su hermano, señora.
1: Usted no me diga a mí nada, señor. Pero, y no, váyase eh. si me hace favor. <ríe> <ríe> que se muera. ¿Para qué mató a ese muchachito? ¿Para qué le echó al río? Mejor que se muera, pues, ¿qué?
2: Dijo su hermana que no quiere tener que ver nada con usted. Era mejor que Dios se acordara de usted. Dios mío. ¿Por qué, por qué me abandona María Jesús? Me, me voy a morir. ¿Cómo se me es que usted no, no juega a ver a mi hermana María Jesús? Oígame, ¿usted cree que, que me muera para quedarse con el dinero que digo que tengo? No, no, señor. Pues, lo vamos a matar. ¡No! ¡Oh, no!
0: El ojo de vidrio.
1: Se disfrazaba de arriero para saltar los poblados. Volándose del gobierno, mataba muchos soldados. Nomás blanqueaban los cerros, seguros sin